retomado. Una actividad patriótica que no política. You can have a lot of people being recruited, I think, based on that. We're going to have a lot of, uh, a lot of people joining our military, and uh, we really needed that. Our job numbers are so good that the military has a hard time getting people, and I think really that... Así ha dado las gracias a tantas personas que fueron, que disfrutaron, que compartieron una jornada patriótica, porque el 4 de julio, ocurra lo que ocurra políticamente, continuará siendo el 4 de julio con el significado tan importante que tiene para los estadounidenses. Una jornada en la que ha recordado la unidad y la importancia de la grandeza de los estadounidenses para obtener, para lograr cualquier objetivo. Y en Estados Unidos están eh, pidiendo al Chapa Guzmán 2.700 millones de dólares. Esta cifra representa la cantidad total de cocaína, marihuana y heroína que un jurado ha determinado que el Chapo con, eh, estuvo contrabandeando, multiplicado por los precios promedios de estas drogas. Tendrán que estar analizando si existe algún activo bajo jurisdicción estadounidense para incautar eh, al menos si no toda eh, parte de esta cantidad total que ha determinado el jurado. Mientras eh, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha presentado su informe en Ginebra sobre la visita que realizó a eh, Venezuela. Ha hablado sobre los eh, jóvenes asesinados, sobre detenciones eh, extrajudiciales y también, amigos oyentes, ha pedido amplio acceso a las cárceles. Vamos a escucharla. Nosotros tenemos un acuerdo con el gobierno de Venezuela en áreas bien específicas y nosotros esperamos que esos acuerdos se vayan cumpliendo. Uno de ellos es, por supuesto, la presencia de los dos eh, oficiales de derechos humanos que están allá y que van a continuar allá. Y a los seis meses evaluar si se abre una oficina eh, plena, de, completamente operativa, con más personal, que pueda cumplir el rol de manera más, eh, más importante, de manera más, digamos, todos sus distintos mandatos. Lo segundo es eh, el, el, la presencia de... Eh, digamos, de, de nuestras oficiales en que tengan acceso a las cárceles, un acceso amplio a las cárceles. Así, amigos oyentes, en todo caso enviarán a 10 relatores de derechos humanos en los próximos dos años. Mientras, desde el gobierno mexicano confirman que la detención de inmigrantes ilegales ha aumentado en un 50% en territorio eh, mexicano y que cada caso es procesado de forma individual. Así lo ha expresado la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero. Agradeciendo a Freddy Corea y a Víctor Manuel Caballero, desde las 6.70 les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, en María Laria bajo la luna. Bienvenidos a María Laria bajo la luna. Hoy
hoy es viernes, día después de la independencia de ayer, que ayer durante la transmisión, eh, cuando iba para mi casa me di cuenta que se habían interrumpido los fuegos artificiales porque había una supuesta bomba que terminó no siendo bomba, pero bueno, había un tráfico tremendo yéndome para mi casa, sucedió más o menos como a las 10 y 50, 10 y 55 y bueno, terminaron un poquito el, el show un poquito temprano, pero bueno, no, no sucedió nada, hoy 5 de julio, felicidades a todos los venezolanos, Humberto García, super venezolano, está aquí en los controles, Víctor Caballero viene más tarde, eh, me estaba informando casualmente, hablando con él, se esperaba hoy una multitud bastante grande, eh, Juan Guaidó y bueno, también Leopoldo López habían eh, llamado, como siempre, a las calles, las protestas, pero los números eh, realmente no fueron los esperados, de según me estaba informando el mismo Humberto, de 120 mil que habían en Maracaibo, hoy hubo nada más que dos mil, eh, estábamos eh, entre todos, bueno, yo como cubana me siento un poco venezolana tratando de, de cubrir las noticias, eh, y realmente estamos esperanzados de que suceda algo, hoy es el día de la independencia y les deseo a todos los venezolanos un bellísima noche porque realmente ya el 5 de julio casi termina, pero siempre esperanzados en que finalmente pueda tener libertad ese bellísimo país venezolano. Eh, hoy hay una noticia que estoy eh, leyendo acá, presuntos represores cubanos son identificados en Miami por la Fundación de Derechos Humanos de Cuba. Ustedes recuerdan que hace una semana El viernes pasado pude entrevistar a un hombre que fue uno de los 11 valientes que testificaron en el FBI para finalmente eh, tener a este hombre, Saúl, eh, finalmente condenado a casi 20 años de cárcel y posiblemente deportado. Pero hoy la organización de Fundación Derechos Humanos en Cuba, y voy a tratar de tener esa entrevista el lunes, puntualizó que no se trata de una casa de brujas, sino de una iniciativa en favor de los derechos humanos en la isla. Aquí hay dos hombres, yo los puse en mi página, las fotos, y estos presuntos represores cubanos radicados en la Florida han sido identificados por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Esto dice un reporte de la agencia EFE. Uno es Macbel Grau Rodríguez y Julio Francisco Otamateo, de quienes se cree que hayan sido autores de delitos de violencia física, atropellos, abusos y represión en la isla. Según la fundación, ambos están radicados en Miami. La organización además señaló que los expedientes y las declaraciones juradas de las víctimas obran ya en poder de las autoridades federales estadounidenses. Ojalá y tengamos finalmente los testimonios para poder encauzar a estas dos personas que cumpla su condena y después deportarlos a Cuba. Durante una rueda de prensa, Juan Antonio Blanco, a quien espero entrevistar el lunes, el director ejecutivo de la FDHC, la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, dijo que la fundación que dirige ha entregado ya los expedientes y declaraciones juradas notariales a las autoridades federales y que una unidad integrada por agencias gubernamentales investiga ya las dos denuncias. Rodríguez y Horta, residentes aquí en el norte de la Florida, podrían ir a prisión si se demuestra que mintieron a las autoridades migratorias, como el caso de Saúl, que lo presentamos la semana pasada, este caso, con uno de los testimonios que estuvo aquí con nosotros en entrevista, al solicitar sus visados y permisos de residencia. O sea, ellos, esto resaltó Blanco, al declarar, o sea, al mentir a las autoridades, entonces se invaliza esta visa. No obstante, la activista aseguró que el objetivo estratégico de su organización es, antes que encauzar a nadie en ese momento, es crear un efecto disuasorio en los represorios cubanos en la isla para que comprendan, dijo, 
y cito que sus acciones van a tener consecuencias con probables investigaciones y hasta procesos judiciales. La función de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, precisó, consiste en trasladar las denuncias con declaración jurada de las supuestas víctimas de la represión castrista ante una unidad especial con sede en Washington, integrada por la Oficina de Inmigración de Aduanas, o sea, ICE, el FBI, Furo Federal de Buró de Investigaciones y el Departamento de Seguridad Nacional. La organización puntualizó que no se trata de una casa de brujas, sino de una iniciativa a favor de los derechos humanos en Cuba, con un propósito de los funcionarios de la imagen represiva que rehuyan convertirse en cómplices de abusos y violencia contra sus compatriotas, cuyo único delito es pensar o expresarse de manera diferente al Estado. En la conferencia, Blanco y Pedro L. Rodríguez, director de la Junta de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, mostraron imágenes y las puse yo en mi página hoy de, de Facebook y también las de La Poderosa, de las declaraciones juradas de las víctimas y varias fotografías de los dos presuntos represores extraídas en las redes sociales, aunque declinaron precisar en qué localidad del estado de la Florida reciben ambos. Ahí están ellos ahí con una cerveza, eh, pasándola muy bien en Miami, mientras los las personas reprimidas están en la cárcel en Cuba o aquí quizás como víctimas y los familiares. En la denuncia contra Julio Francisco Horta Mateo, ex policía y ex agente de la contra inteligencia, las víctimas sostienen que, bueno, fueron eh, autores de represión. También tengo acá a la doctora Emilia Cabrera, que me va a hablar de una medicina alternativa holística y cómo también ayudar a nuestros niños. Voy a tener también a Edgardo Rubio, eh, mi compañero y, bueno, eh, amigo de muchos años, que ahora necesita ayuda porque está mm, recuperándose de un stroke. Pero antes voy a iniciar el tema, ya que hoy es viernes. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra comunidad? Que estamos teniendo tanta chusmería y un lenguaje bastante no educado ni elegante. Y Carlos Santana pudo entrevistar y pudo hablar un poquito de este incidente que sucedió acá en Jayalía con un policía cubano cuando va a arrestar a un conductor cubano y ahí lo que escucharán es lo que van a ver y quiero darles el teléfono 305-541-9933 para que me digan lo que piensan sobre esto. No sé cuál de los dos era más Yuma, si el policía o el que estaban tratando de detener. Vamos a escuchar el reportaje un de Carlos video Santana. Allá. entre un policía un informado de la Patrulla de Carreteras de la Florida, de origen cubano, y otro cubano conductor ha salido a la luz. ¿Y donde En el intercambio de palabras ha salido a la luz la guapería cubana que ambos sostuvieron. Papi, yo te voy a el carro, no te voy a sacar el carro, no me digas más que hola. Que no, soy, que hola, que qué cosa es. Cubano y guapería, no sí, me sí, yo soy de Jalía, papi, qué hola. Yo soy de regla. A mí no me importa dónde tú eres. En el acalorado intercambio, el conductor le responde a la gente que lo había maltratado y se había dirigido de malas maneras. Asimismo, se escucha clarito cómo el conductor le responde a la gente que les da regla y el agente le dice, papi, ¿qué volá? Yo soy de Jayalía. El hablar cubano, con las palabras cubanas que se escuchan están en el diccionario del vocabulario popular cubano, donde no falla la serie que volá, pero en este caso todo está lejos de un cordial saludo. Bueno, estoy buscando, deja de maltratarme ya, bro. Yo no estoy maltratado, solo que maltrato, maltrato como yo. Coño, me ha dicho, sale del carro, yo no soy un delincuente, bro. Papi, yo te digo, sale del carro, no te voy a sacar del carro, no me digas más que hola, que soy. No, que hola, qué cosa es. Cubano y guapería, no me estoy guapería. Sí, sí, yo soy de Jalía, papi, qué hola. Yo soy de regla, A mí no me importa dónde tú eres, a mí no me importa dónde tú eres. Yo me he hecho guapería, hermano, si no te estoy A mí no me importa dónde tú eres, papi. Cállate la boca de más restricción. 
la pitería del auto de este cubano parece fue lo que enfureció al policía de la patrulla de carreteras de la Florida, que también es cubano. La pitería esa, qué bola. Yo no le pité a usted, yo le pité a... ¿A quién sea, no mi pité hermano? ¿Quién está saliendo? Bueno, ¿A tú, quién tú, sea? Tú como policía tenías que haberte parado. Ah, te hermano, tú como policía tenías que haberte parado. Ahí puede aguantar el tráfico. Bueno, la tensión entre este oficial de origen cubano y el conductor, que también es cubano, fue en aumento y al parecer se trató de un malentendido después que el chofer pitó varias veces al oficial que se enfureció haciendo que ambos sacaran la guapería a flote. Una cuestión que está a diario, no solo en Cuba, sino aquí en Miami y por la que han surgido canciones para que se calmen los ánimos. Para la poderosa 670, Carlos Santana. Bueno, aquí les presento a Emilia Cabrera, la doctora holística, que me va a hablar de muchas terapias, pero antes, ¿qué tú crees de esto que acabas de escuchar? Esta no. es entre los policías. Bueno, mira, parte de la medicina holística es calmarles las emociones y balancear no a las personas. Eso, ¿no? A través de la acupuntura. A través de la acupuntura, de la terapia conversacional, del counseling, de la meditación, de las hierbas, los, los fitonutrientes, los tratamientos homeopáticos, porque a la medida que se van balanceando las emociones, se van balanceando también la parte fisiológica y tiene, está todo muy relacionado. Por ejemplo, estos dos tenían algo que se llama estagnación en el hígado. ¿Estagnación en el hígado? Sí, estagnación energética en el hígado. tiene que ver algo con ser cubano? Mm. Porque mm. tú eres cubana también. Yo soy cubana y muy, muy y a mucha honra, con mucha estoy muy contenta de ser cubana y nunca lo he negado. Soy cubana y me siento muy orgullosa. Yo pienso que somos muy educados, muchísimos de nosotros somos muy educados, pero también hay un grupo muy grande que es muy coloquial y, 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 y bueno. Qué bonita palabra, coloquial. Sí. Voy a abrir las líneas y después quiero que me hables un poquito de ese tratamiento homeopático que no solamente para todo, todo sino pero estaba leyendo tu site y la verdad que habla mucho de cómo tratar migraña, la artritis y todo como dices tú, que a veces uno somatiza a través de las emociones que no reflejamos ni manifestamos, entonces las somatizamos en el cuerpo. Adelante, a ver, 305-541-9933. Por eso empecé con este tema, porque sé que a todos les iba a gustar y iban a opinar. ¿Cómo está? Bienvenida María Laya Bajo la Luna. ¿Qué mm. piensa? Hello. Sí, sí, sí. Sí, yo prefiero que tú la tomes por allá. Ah, adelante, bienvenida María Lare bajo la luna, ¿cómo está? Me le fui que me le fui que me le fui que debajo del tol del tol ¿cómo debajo del tol? ah, del sol, ah no me, me, me fueron, no me fui me cambiaron de horario, ahora estoy bajo la luna yo sé, no le gusta el horario bueno, sí, a veces sí, a veces me quedo dormida. Oh, no, pero es temprano, viene a las 10 de la noche, la noche es joven. Disfruten su sí, noche. Imagínense una niña. ¿Qué piensa, <risa> ¿qué piensa de la chusmería entre el policía cubano de Jayalía y la persona que estaba arrestando, que también era cubano? ¿Qué piensa sí, de lo eso? Lo veo muy feo, lo veo muy feo y dando muy mal ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Es, es el 
Pero, ¿por Desde qué? La crianza última, esta que han dado ahora, porque mi papá no dejaba de decir mi concho, porque tú decías concho y te decías que te voy a dejar la cara. Es verdad, en nuestro tiempo nos, nos, eh, no nos permitían decir malas palabras. Ahora sí, está la orden del día. Una novela Ajá. a las 3 de la tarde y yo vivía en el campo y mi mamá decía, voy a oír la novela, te vas a hacer la casa, para que yo no oyera. Ah, bueno, eran otros tiempos. Y ahora la niña oye la novela y la cuenta que me yo sé, pero tenemos que volver a ese tiempo de elegancia y educación, porque la verdad que estamos viviendo claro, momentos sí. muy agresivos, la verdad. Muchas gracias. Mira, yo tengo dos hijos varones y nunca he puesto los pies en una estación de policía. Y tengo un nieto de 24 años. Wow, empezó jovencita. Estudió el sociedad y está de jefe de brigada. ¿Por qué? Porque uno decide ser humilde. Oh. Así que estoy muy contenta. Bueno, muchas gracias. Y cuídese mucho. ¿Cómo están las líneas de llenas? ¿Cómo están las líneas de llenas? A ver, hay algo. A ver, tengo otra llamada más. Bienvenida, María Laria, bajo la luna. ¿Cómo están? Buenas noches, María Laria. ¿Cómo anda? Quiero decirle... Quiero decirle Ajá. que eso es un montaje, porque ahí no dicen el nombre del oficial sí, ni el, no. de, el detenido. Sí, Carlos Santana me lo envió, lo que pasa es que estaba eh, manejando oh. hacia Orlando y no me pudo mandar el video, pero no, no es un montaje. Ok, no, 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 yo quiero que digan el nombre del oficial y el nombre del detenido. Ok, porque eso para mí es un montaje, porque no, no, yo he sido debido no por varios oficiales, por cosas y cosas, no, pero bueno, nunca he, nunca he recibido un ticket. Y se han comportado muy bien conmigo los cubanos y los americanos. Ok, entonces me parece a mí, me parece a mí que eso es un montaje que le ha quedado demasiado fuera, fuera de tono, porque eso no es así. Eso hay que, hay que saber, cuando usted va a dar una noticia, tiene que decirla como es. Y dar datos de este oficial fue este, 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 porque si, ese, ese comentario lo estoy viendo hoy todo el día. Todo el día, y yo sé, para ahora mí eso es a, una falta. Ok, ahora se lo voy a averiguar porque Carlos Santana ahora, está manejando y me dijo que me lo iba a enviar, pero no... Eh, no los tengo en estos momentos, pero no, no es un montaje. Y tengo que decirle que hay mucho abuso policial. Usted habrá tenido mucha no, suerte. Espérese, pero de que haya abuso policial, no, no, imagínese usted. Mira. Yo llevo 30 años haciendo programas de televisión y hay abuso policial. No, estamos, no estamos igual que ese bien. Oígame, vamos a decir las noticias como es de verdad. Oye, mira, fue fulano de tal. Ya te tuvo a este. Porque, mire, yo soy, yo soy de una religión buenísima en Cuba. Yo soy incapaz de hablar una mala palabra a, a, a nadie, delante de nadie. Bueno, pero usted no es eh, la mayoría de la gente. A ver, muchas gracias no, de todos modos. Bueno, yo bueno, se yo... las voy a, a proveer en cuanto las tenga. Pero a ver, dice Humberto Errante, dice saludos y que reinen la paz en la carretera. Dice, también no sería mala idea poner más clínicas de acupuntura en Miami, ah. me están diciendo. <risa> y Carmen Gómez, y se lo escucho por la radio. Pero <risa> se los voy a buscar porque en estos momentos no tengo eh, los nombres, pero se los voy a buscar porque sí, sí los, eh, sí los tengo y no es un montaje. Pero bueno, muchas gracias. Y qué bueno que ha tenido buena experiencia con la policía. Yo también, yo nunca he tenido problema, 
pero de que hay problemas sí y demasiado. A ver, quizás no tanto en Miami como, como en Los Ángeles y otras partes. La acupuntura. Y estuve leyendo mucho de la migraña, de la eh, artritis, pero me llamó la atención lo que dijiste del hígado. Mm, sí, sí, todas las estagnaciones en el hígado. Estagnación del hígado. Estagnaciones es? para nosotros significa, eh, las enfermedades todas tienen algo que ver con, la, con los niveles energéticos. Eh, primeramente se forman a nivel energético y después pasan a ser eh, eh, ya más físicos. A veces no hay un problema fisiológico que se pueda reconocer en un ultrasonido o en una prueba de sangre, pero sin embargo nosotros como médicos eh, holísticos holístico, tenemos la habilidad de, de ver y prevenir que va a haber un problema futuro si, si esa estagnación energética que se representa, sobre todo en el hígado, con ataques de ira, de rabia, eh, con inhabilidad de controlar los impulsos para pegar, porque el hígado en la medicina nuestra controla los tendones. Y cuando oh. se estira el brazo para pegar o para gritar, eh, ya quiere decir que hay mucha estagnación en el hígado. ¿Qué produce estagnación en el hígado? Bueno, precisamente emociones que no han sido eh, que no han sido, que no han sido evacuadas, que no han sido procesadas, que no han sido habladas, eh, por muchas presiones que hay desde el punto de todos los puntos de vista económico, social, cambios eh, de países. Eh, hay muchas presiones y muchas cosas que van causando estrés también en todos los sentidos. Y el hígado sufre muchísimo porque el hígado procesa y eh, sostiene la sangre y procesa todas las emociones, pero sobre todo se, se evidencia eh, cuando está fuera de, de, de alineamiento en emociones con rabia, con violencia, con estrés, eh, el estrés se representa de esa manera y se puede controlar también y se puede eh, se puede controlar a través de la acupuntura, a través de la conversación, como había dicho anteriormente, a través de, de diferentes tipos de terapias holísticas, pero también eh, para, para evitar que el agua llegue al río, ¿no? Como se dice también coloquialmente. Y eh, también qué pasa con el qué pasa con el hígado. Eh, la ira se afecta. La hígado, hígado se, se afecta y se manifiesta en el hígado. Pero yo iba a decir algo muy interesante y en este momento lo, lo, lo he... Eh, se me fue la onda. Se me fue la onda. El, el hígado ataca, desde el punto de vista de nosotros, energéticamente ataca al páncreas. Entonces ya cuando, cuando van empezando a haber problemas de, de gastrointestinales, eh, también empezó ya por el hígado por el exceso de alcohol, que era lo que yo quería decir ah, que se okay, me fue okay. la onda. La mayoría de los problemas biliares son eh, sí, de alcohol. Sí, exceso o de, de grasa alcohol. en el hígado también. ¿no? También ¿sabes? de grasa en el hígado, pero es, 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 eso es una cadena, porque la grasa en el hígado también se, se provoca por el exceso de alcohol. O sea, ¿qué, ¿Qué pasa? Ah, el alcohol provoca grasa en el hígado. También, también provoca hígado graso, hígado graso, sí. Y, y, ¿Y qué pasa? Eh, muchas personas piensan que tomando, bebiendo, sobre todo los hombres que tienen, desgraciadamente, un poquito, eh, yo diría, me atrevería a decir que un poquito menos apertura a conversar sus problemas y, sí. y, e, e ir a un médico holístico y atenderse. Entonces buscan refugio muchas veces en el alcohol y el alcohol causa más depresión, si estamos hablando de depresión, y al final al, a, a causa más ira. El, de, el, el alcohol, ¿Sube la serotonina en el alcohol? El alcohol? Igual que el azúcar, ¿no? El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Ah. Y, y las personas están de, que están deprimidas o están bravas buscan tomar beber y en ese momento se sienten bien, pero después van a sentirse peor, mucho ¿no? peor. Entonces, ¿por qué no llevar su, su cuerpo, que es su templo, que es su alma, que, que sostiene su alma, y, y mantener eso como si, como mismo llevamos el carro 
a, a hacer mantenimientos y tendremos más, más posibilidades de vibrar en otras en otras dimensiones, en otras eh, en otros estadios y tener más relación con el universo a, a, también. Las, las agujas son antenas con el universo. Algunas personas lo llaman Dios. Son antenas entonces de la acupuntura. De la acupuntura. Y lo que está... Estas, que no duelen, by the way. Que la gente no. piensa porque se ve así. Para nada, ¿no? Para duelen. nada. Y muchas y te, cosas... Y te relajan. Sí, ¿no? se relajan. Sí, son muy buenas. Y muchas cosas que están sucediendo a nivel nuestro que no podemos controlar. Cuando se, cuando se empieza uno a movilizar internamente, energéticamente, fisiológicamente, en todos los sentidos, ocurren 47 diferentes reacciones en el cuerpo cuando se introduce una aguja. 47. 47 cosas diferentes, desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista eh, de, 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 de los fluidos, de diferentes tipos de fluidos. No hay un solo fluido en el cuerpo. Sino Cada punto es un meridiano <coughs> que puede ayudar a cierto órgano. A cierto cultura. órgano, está, está relacionado con cierto órgano y, y se ha medido, se ha hecho pruebas científicas que evidencian que hay una tiene un diámetro diferente, una radiación eléctrica, porque nos, los seres humanos tenemos electricidad dentro y tiene una vibración diferente a los demás, a los restos a los restos ah, de los okay. otros puntos. ¿Cuáles son los eh, órganos más afectados por nuestras emociones? Por ejemplo, por lo que estábamos mm. escuchando en, en el reportaje, mm, el hígado. El hígado es uno de los que más sufre, es los que más ¿Y sufre. El riñón? el riñón sí sufre muchísimo, pero el riñón sufre más cuando tenemos miedos. Cuando miedos. tenemos muchos ah. miedos, sí. Y, 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 y también, por ejemplo, muchos hombres piensan que, que van a ser, o siempre van a tener potencia sexual y realmente no previenen, no ven las cosas antes de que sucedan. El levantarse muchas horas en la noche puede estar eh, evidenciando un problema ya desde el punto de vista del riñón, pero no solamente el riñón, es la forma que tiene el riñón y que tiene el cuerpo de balancear y que el corazón no sufra, que no, que no haya un heart attack. Realmente, ¿qué nos está diciendo el cuerpo? Que hay problemas oh, en el corazón. Entonces, cuando un hombre mm. o, o una mujer mm. se levanta muchas veces Muchísimas a orinar por veces, la noche, sí. a veces la próstata en el hombre, ¿no? Pero sí, a veces, a veces es... La que está previniendo, eliminando líquido, que haya un problema cardíaco. Es que hay un problema cardíaco. Uh, mira, sí, sí. Y, y en el hombre, sobre todo, evidencia que ya hay un, un, una posibilidad de que haya problemas de eh, erección. ¿La acupuntura puede prevenir un ataque al corazón? Puede prevenir un ataque al corazón. En nuestra comunidad hispana, no solamente la cubana, hay un altísimo índice de, de ataques cardíacos. Sí, sí. Yo siempre he querido ayudar a, 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 a mis compatriotas, a ayudar a, a, la, a la comunidad y ayudar a todo el mundo. Por eso me mantengo abierta con, con, con el La migraña. El de... ¿Por qué tantas mujeres mm. sufren de migraña? El, mira, la, la migraña no hay no hay una razón, no hay una, una, una sola causa o no se ha llegado a una sola conclusión de que qué pudiera causar la migraña, porque para todo el mundo es diferente. Para todo, mira, por ejemplo, yo trabajé hoy con una persona que, que sufre de migraña eh, horrible, tiene dolores de migraña, vamos a decir, el, el máximo es 10, esa persona tiene 9, siendo el ¿Al máximo. Día? Sí, es, es horrible, no, no se le, cuta, oh no se le quita el, el, la miraña. Pero cuando yo, yo yo empiezo a atender a esta persona, ¿qué es lo que me doy cuenta? Todas las migrañas son diferentes. Sí, generalmente es en una solo, un solo lado del cuerpo, generalmente es, está causada... ¿Las migrañas no es en la cabeza? Sí, es en la cabeza. En, en, eh, ¿Dije cuerpo? No, es en la cabeza, en, en ah. una, una parte de la cabeza, ¿verdad? Ah, ok, ok. Y, pero la otra... Eh, Puede ser en el derecho o en el o izquierdo. O en el izquierdo, sí. Okay. Pero también, eh, sobre todo cuando, por ejemplo, a las personas le molesta la luz 
o han sufrido mucho estrés y empieza la migraña o comen comidas que no azúcar, que, que, ¿no? que le hacen alergias sí como sobre todo eh, eh, la que, que quiero decir tantas cosas la, la la, el, el, no dairy, pero los productos que tienen eh, no, no, no los dairy, los, los que tienen eh, gluten, gracias ah, sí. por eso ahora hay muchos eh, sí. gluten free sí, pero ¿qué pasa con el gluten free? no todo el mundo debe comer gluten free eh, la, la cantidad de gluten que se, saba, se echaba en un, en un pan era 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 nada más que la tercera parte de lo que llevaba el pan. O sea, lo que ah, tiene oh, gluten son los mm. cereales, el pan, el, el pan, el pan blanco, incluso tiene también componentes que causan directamente que causan cáncer. Pero la, generalmente las personas que tienen migrañas se deben cuidar lo que comen, se deben cuidar la cantidad de gluten. Yo pienso que el gluten es importante para todo el mundo y que no todo el mundo debe dejar de comer gluten. Eso es importante que los, las personas lo sepan. Si tiene problemas ciliacos o tiene problemas eh, eh, X de alergias, sí, ok. Ciliacos? ciliacos, sí, que tienen irritabilidad, IBS o cosas, cosas así. Ah, o que tienen. O otros problemas. Sí, colon irritable. O otros problemas ya eh, gastrointestinales, sí, se le, se, le, se le sugiere que dejen el, el gluten. Pero. He visto esta persona, he visto muchísimos casos de personas con migrañas y no se sabe realmente qué es lo que causa, les causa la migraña. Mi madre padecía de migraña y después tuve otra amiga que padecía de migraña, dejó de comer azúcar y se mejoró completamente. A veces, y me di cuenta que mi madre estaba adicta al chocolate, al azúcar ya, ya y demás. ¿Por qué? Porque el chocolate contrae los vasos sanguíneos. Es un ¿No se dice también que el chocolate negro es buenísimo? Es buenísimo. Es que todo todo es todo es relativo, porque para algunas personas es buenísimo, pero para otras personas, si ya tienen eh, contracción en los vasos sanguíneos, si los tienen eh, de, demasiado obstruidos, entonces no debe comer claro, chocolate ni café. Mucha <risa> me voy a las líneas porque la gente está loca por hablar y después voy a ir con Emilia Cabrera. A ver, 305-541-9933. Yo sé que ese video iba a traer que mucha, digo el audio, mucha gente quería hablar. ¿Cómo está? Mira, para hacer una pregunta a la doctora. Aquí está, ah, Emilia Cabrera. Hi, hola. Mira, a mí me hicieron una operación y me dijeron que no me podía poner las agujitas. ¿Que no se las podía ¿Por poner? Qué? No. ¿Pero porque, ¿Por qué? Porque reproduce la, la enfermedad otra vez. Hmm. ¿Se produce la qué? La enfermedad, no no, no había escuchado eso, pero... Sí, me... ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? El médico que me operó. Claro, porque no era no era acupunturista, ¿no? No, es que es una enfermedad que se llama salpidosis ganglional. Mm. ¿No la oído mental? No, realmente para ser ¿Y qué es lo que causa esa enfermedad? ¿Cuál era el síntoma que usted tenía? ¿La enfermedad? El síntoma. O la enfermedad que usted quiera. Bueno, yo me toqué en el cuello y me sentí como si tuviera un, oh, anginosis un huevo. Anglionar. Yes. Sí, sí, ah, sí. Ya, ya grande sabe. que era. Ah, okay. Sí, sí, y no. Me es. mandaron para el almejero y me hicieron una diosis, eso fue lo que dio. Sí, sí. ¿Qué es ese me problema? mandaron a operar mm. ese día. Mm. Entonces dice que si me pongo la agujita para aliviarme los dolores, se reproduce. Yo realmente... Y gracias a Dios. 
¿Sabe lo que pasa, señora? Miren, a mí me gustaría que una persona que no es cirujano me diga que me tengo que operar. Pero una persona que es cirujana, que se beneficia con mi operación, obviamente me va a decir que me, si usted lleva el carro al mecánico, obviamente. Mm. Entonces yo le sugiero que reciba muchas opiniones, pero que reciba opiniones necesariamente que no estén interesados, mm. en, porque no estoy diciendo que son malos los doctores, pero no tienen ese conocimiento. Mm. Y obviamente, por ejemplo... Hay gente que dice, ay, la, la toronja es malísima, no la puedes tomar si tomas pastillas para la presión. Pero lo que no le dicen es, si usted toma la toronja sin la pastilla para la presión, le baja la presión, entonces que es mejor tomarse la toronja. Entonces no es que sea mala si usted toma la pastilla para la presión, es que si toma la toronja no necesita la pastilla. Sí, nosotros para estudiar la medicina holística tenemos que estudiar también todo tipo de medicina, porque toda, la medicina toda es una medicina. Eh, pero nosotros vemos el cuerpo de una forma diferente. Yo realmente respeto a cualquier médico que le, había, que le haya eh, dado esa, ese diagnóstico y le haya dicho que no agujas, pero realmente eh, yo estudié en mi carrera, llevo muchos años estudiando y nunca había escuchado que no se pudiera usar la, la acupuntura en este caso. Y, y bueno. Eh, pero ya usted bueno, pasó la operación sí ya ya usted pasó la operación a lo mejor en ese momento no debería pero pregúntele y, y cuando usted se sienta cómoda nosotros también somos doctores igual que cualquier otra persona mandamos a hacer eh, ex exámenes y lo más importante es que el paciente se beneficie con todo claro que sí pero tiene que tener muchas opiniones Muchas opiniones y hable con mucha gente y después usted decide el, el tratamiento que usted quiera. Pero si una persona le dice, este tratamiento no funciona, pues obviamente a lo mejor no lo conoce y entonces usted tiene que recibir muchas opiniones y hacer lo que a usted le convenga mejor. Sí. Muchas gracias. gracias. Bueno, yo no me lo he puesto nunca más. <risa> bueno, para terminar la historia que estaba haciendo anteriormente, si me lo permite. Sí, sí. Gracias. Eh, esta persona, por ejemplo, yo estaba tratando hoy que tenía migraña y con mucho, muchísimo dolor. Todo, todo el mundo es diferente. Yo durante la terapia descubrí que tenía esta persona tenía problemas en, en, la, en la nariz y cuando entrevisté al, al paciente me di cuenta que tenía, yo le estaba haciendo movimientos eh, osteopáticos, manipulaciones osteopáticas eh, simples eh, que son de cráneo sacral eh, treatment manipulation. Sí, manipulaciones craniosacrales y eh, me di cuenta que tenía problemas serios en la nariz y, y también me di cuenta que cuando era bebé había tenido una, una aguja puesta en su cabeza oh. eh, sí, entonces eh, porque son focos energéticos que están mostrando que ahí habían unas obstrucciones entonces eh, no me di cuenta que tenía una aguja sino le pregunto qué te pasó tuviste un trauma, tuviste una caída qué te pasó en la cabeza y me cuenta que cuando era bebecito estuvo en, en la unidad de, de cuidados intensivos y le habían puesto una aguja en la cabeza eso puede ser muy traumatizante oh y puede causar God. el problema que este, esta persona está sufriendo en este momento entonces son una enfermedad eh, muchas personas tienen síntomas y eh, muchos síntomas están relacionados con diferentes causas que pueden ser comida, puede ser alimentación, pueden ser problemas trauma, eh, traumáticos eh, físicos y, 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 y es bien complicado para hablar en este caso de la migraña solamente para terminar el tema y usted bueno señora le, le deseo lo mejor y vaya por el camino que usted necesite y que su corazón también le indique yo le tengo que decir que yo en cuanto a la acupuntura le he utilizado muchísimo y me da unos resultados espectaculares, no es invasivo no duele y sinceramente la recomiendo muchísimo pero usted haga lo que usted quiera y lo que usted crea, porque el porcentaje de que usted 
tenga uh -huh. en ese tratamiento como el placebo, o sea, usted va a, a lograr, si usted tiene eh, la creencia que la operación es lo que la va a cura, curar, ese porcentaje va a ser muy importante. Sí. Así que muchas gracias. O sea, al principio no, no entendí el nombre de lo que él me estaba diciendo porque nosotros estudiamos en inglés, entonces cuando, cuando me hablan en español a veces... ¿Cómo me... es? Es anginosis ganglionar, sí. Es, ganglionar. Es, en, 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 en inglés eh, lo puedo decir, pero en, 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 en español ganglios. como que me... Sí, no, también a veces no se escucha bien el audio. A ver, voy por la próxima llamada, 305-541-9933. Bájeme la radio Hello. y hábleme por el teléfono. ¿Cómo está? Sí, buenas noches para vos. Buenas noches. Eh, yo quiero que la doctora me explique si yo nunca he tomado o sea, yo no tomo alcohol hace unos cuantos años ningún tipo de alcohol, ni vino ni ningún tipo de alcohol okay. si tengo el hígado grasco, ¿cómo se explica? Ah, okay. ¿Usted tomó alcohol por muchos años? No, no <risa> No dice que nunca tomó Bueno, ¿usted tomó alcohol? No, no, nunca no, yo tomé alcohol o sea, un vino, yo no era alcohólica. Bueno. Yo tomaba un día, pero no todos los días. Y muy muy lejos un alcohol de otro. Sí, pero el, eh, lo que yo estaba mencionando era que el alcohol era una de las cosas que lo causaba, pero no es lo único. También cómo usted come, cómo usted se alimenta, eh, son también cosas que pueden llevarla a tener un, hijo, un hígado graso, no solamente el alcohol, el tipo, el tipo de grasa, el tipo de grasa que usted ingiere. Eh, si, si usted necesita grasa animal o si está consumiendo demasiado grasa animal, también puede llevar a un hígado, a un hígado graso. ¿Qué come usted? <coughs> No, yo no tomo, yo no como grasa animal casi, no, no es nada que todos los días yo no como. ¿Pero qué come? Dígame, por ejemplo, ¿qué comió hoy? Eh, no, no, yo incluso he rebajado la mantequilla, pero la mantequilla sí. ¿Mantequilla pero sí. mantequilla vegetal, no animal. La margarina dicen que es peor todavía, ¿no? Sí, sí, claro, porque es No, falsa. no, no es margarina, es esa que dice omega 3. Sí. Sí, bueno, tiene, tiene predisposición a tener hígado graso, ya sea porque ha tenido una dieta, ya le digo, desbalanceada o también puede ser... Puede haber gente... Sí, pero es que mire, yo por eso llamé, porque siempre escucho decir que el hígado graso solamente da por el alcohol. No, no es solamente por el alcohol. Y yo digo, bueno, si no tomas por hace años... No, no, no es solamente no, por, por la alimentación también. Pero, pero si usted tiene tendencias, bueno. si usted tiene tendencias a tener problemas en el hígado, sí. eh, o, ya, o ya tiene familiares con problemas en el hígado, ah, ya tiene más, pre, ya puede, sí, ya tiene más oh, predisposición ya. a tener un hígado graso. Sí, claro, sí, y es verdad. Tuve mm. un abuelo que tuvo problemas con el hígado. Mm, sí. Ah, okay. Pero quería decirle también acerca de la migraña. Yo tengo un problema de la migraña del aura. La migraña de Laura uh -huh. es horrible. Es ¿Qué es eso? La migraña de eh, Laura. Bueno, eso me explicó un doctor que me dio la vista por tantos problemas uh -huh. que tenía con, con dolores de cabeza y la migraña esa que es chispeante, es como un sol uh -huh. y alrededor chispas. Uh -huh. Eso me deja, cuando se me pasa, me cuesta mucho trabajo que se pase. Sí, Cuando sí. se me pasa, me deja mucho dolor de cabeza y muy mucho desmayo. Sí, sí. Eso se lo puede atender. Se lo puede atender. Y, y pero, ya... sí, no, pero que yo lo que quiero explicar es que yo me he dado cuenta que hay, en cada vez que yo entro algún poli, no todos, me da eso. Al poli. Pero que <risa> <era> alergia, <¿no? risa> 
Sí, sí, a veces, a veces los olores, los olores, los olores pueden empezar un Pero dolor de cabeza. Pero mira qué bueno que ella dice eso. Mi madre, sí. en paz descanse, que murió hace poco, eh, tenía hígado graso, tenía las enzimas del hígado muy altas y mi madre nunca, nunca, nunca tomó ni una gota de alcohol. Pero sí, sí, sí. Eh, la alimentación era muy sí, desbalanceada. Muy desbalanceada sí. era. Era gorda, comía sí. mucha grasa, comía sí. mucho dulce, comía sí. y tenía migrañas porque comía mucha azúcar, sí. pero nunca, nunca, nunca tomó. Ahora, tú dices que puede ser hereditario. Si tú no tomas alcohol, sí. pero puede, tu familia... puede haber una predisposición. Ah, puede haber predisposición. Sí, no yo creo que sí. Ah, okay. pero, y sí, con la migraña eh, que usted tiene, lo siento mucho. Que tenga, sí, tengo, siento mucho que tenga ese tipo de migraña. Ese es uno de los peores tipos de migraña eh, que hay. Voy a dejar tu teléfono, ¿verdad? Sí, yo voy a, a dejar mi teléfono. teléfono. Eh, si no me contacta después, revise la parte de atrás de su cabeza, en la parte del, del, del hueso occipital. Sí. Eh, 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 es posible, no le estoy diciendo que es lo, la razón, le estoy diciendo que es posible que usted haya tenido algún golpe, que haya sufrido algún golpe en esa parte de atrás de la cabeza, porque es la parte del cerebro donde se... Donde se ¿Dónde está el está, hueso occipital? Está detrás, el huesito que está detrás bueno, de la cabeza. Bueno, tengo una prominencia allá atrás. Ah, mira, qué caso. Oh, claro, oh, sí. pregúntale a su mamá si vive. Sí. Te, si a lo mejor se cayó de chiquita. No, ya ella falleció, hija. Qué casualidad, sí. wow. Eso hay que revisárselo. Yo, porque yo soy... Pero lo del hígado sí me preocupa porque mi abuelo murió de cirrosis hepática. Ah, bueno, ahí sí. está. Bueno, pues entonces, ¿quiere sí. dar su teléfono, sí. doctora? Sí, 1114 siete, ocho, seis, ocho, seis, tres, uno, 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 cuatro. Ocho, siete, ocho, seis, tres, uno, 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 cuatro. Sí. ¿Sabe que nos está escribiendo desde Malasia? Malasia. Señor, nos está Richard bueno, Sardúe Pérez. Bueno, muchas gracias. Ojalá que se sienta mejor. Richard Sardúe Pérez, saludos desde Malasia. Dice que aquí se ve perfecto en Malasia. Sí, sí cuesta, me dice. Me ha ayudado mucho la leche de coco en todo. Dice, sí, sí, hasta con el café. Sí, hay una nueva forma de tomar el café que se llama el Coffee Bullet, que le echas mantequilla y leche de coco y así no tienes que tomar lácteo. Eh, mm. Dice, ¿cómo se puede reducir el tamaño del hígado? Me pregunta, sí, sí, cuesta. Dice, sí, si el occipital está la visión de los nervios. A ver, uh -huh. ¿cómo se puede mejorar el tamaño del hígado? El tamaño del hígado se puede mejorar a través de las terapias de acupuntura, a través de la fitoterapia, que son las terapias de las hierbas. Ah, eh, fitoterapia. Fitoterapia. Eh, de, todas las hierbas son hechas para, como se hace una persona, un vestido. Todo el mundo, nosotros, la, la, la persona puede venir con la misma enfermedad que vino Juan, Pedro, José. Y depende pero, del pero el de tipo de cual. fórmula va a ser diferente. Incluso teniendo la misma enfermedad para Pedro, José y Juan. Va a ser completamente diferente la fórmula. Eh, entonces lo que se mide, lo que se ve es porque el, el hígado está relacionado con otros órganos, evidentemente. En este caso está nutriendo al corazón, pero a la misma vez está, está relacionado, atacando de cierta manera energéticamente al páncreas. al páncreas. Entonces nosotros nunca aislamos un órgano de otro porque es como romper el, el universo que hay dentro de nosotros. En la parte espiritual, la parte emocional, las conexiones que tenemos energéticas y, 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 y con, con el universo y con Dios, con otras personas como dicen con Dios. Todo, todo para nosotros, todo es una sola cosa. Cuando se pone una aguja, todo, empezamos a relacionarlo a absolutamente todo. Aunque se ponga una aguja en el pie, hay puntos en el pie que están relacionados con el hígado. Y la persona empieza a hacer tratamientos de, de terapias de homeopáticas también con inyecciones y con... Acupresión. Eh, con acupresión, con, las, eh, con los niños, yo trabajo con acupresión. 
pero también ya cuando el hígado está eh, en la, alargado, se hacen terapias homeopáticas eh, inyectables alrededor del hígado y yo particularmente uso una terapia que es de ozono y es muy buena ah, para, para el cáncer, para la belleza, para muchísimas cosas. Yo combino muchos mucho tipos de terapias para alcanzar eh, mis objetivos. Dice, sí, sí, cuesta, dice, muy bien, y la desintoxicación por los pies, Funciona, bueno, es lo que, de lo que estabas hablando ahora mismo. El ozono, hay un lugar que se llama el Hippocrates Institute of Health, de una rumana de Massachusetts. ¿Tú lo conoces? Sí, sí, bueno, sí. allá hay piscinas de ozono para las personas. Mm. Es muy anticancerígena. Uh -huh. Y en México hay una una agua que ahora no me acuerdo en qué lugar mm. se tomaba que las personas que tomaban esa agua sí. que tenían un altísimo nivel de ozono mm. no tenían Yo, yo la tengo en la clínica. ¿En serio? Sí. ¿Dónde está tu clínica? <risa> en Bay Harbor. En Bay Harbor, ¿cómo se llama? Holistic eh, Solutions. Ya, yeah, Holistic Care Solutions. Care Solutions. ¿Y qué es lo que tiene el ozono que... El ozono se transforma en oxígeno cuando entra al, al cuerpo. Y en ese, en, en ese, en ese, con ese tipo de, de terapias, por ejemplo, el ozono mata, mata como ozono, mata todo lo que sea virus, bacterias y todo tipo de virus. O sea, todos tenemos y células, células de cáncer también. Y dependiendo mm. de nuestro sistema inmunológico o nuestro balance en nuestro organismo, sí. sucumbimos al cáncer o lo eliminamos. Claro, claro, tiene que ver con la comunicación intercelular que tengas y cómo, cómo el mitocondria, cuál es la cuál es la salud del mitocondria de las células, cuál es la, la comunicación que tenga entre células y qué calidad qué, 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 qué calidad tienes en el, en el mitocondria de la célula para que suceda el, el, el proceso de apostosis o muerte celular y no se multipliquen y formen tumores. Ah, ya, ok. Mm. Entonces, ¿cómo se sabe cómo es la comunicación entre el mitocondria y la célula para eh, que no mueran las células? Para que no mueran las células. Eh, sobre, sobre todo es, es saber, yo no quiero prometer nada, pero sobre todo es saber que cuando se restablece la comunicación correcta celular a través, usando, usando la terapia adecuada para, para cada persona, si hay si puedan haber resultado haber comunicación resultado. entre células sí 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 se, se y nosotros re... tenemos que ver con eso nuestros sentimientos Absol no absolutamente ser... absolutamente nuestro estilo de vida nuestro estilo de vida la mayor parte de las personas que tienen que tenemos oh, yo no tengo cáncer en este momento que yo lo yo sepa. soy sobreviviente de cáncer pero en el momento que me dio el cáncer estaba pasando por un momento muy muy traumático muy, muy porque mi padre fuerte. estaba muriendo de cáncer ¿Ves? entonces es eso eso yo llevo mucho tiempo ya trabajando y me especialicé en un tipo de de, de, de trabajo psicológico, de counseling que se hace eh, también trabajando energéticamente y se hace específicamente para trabajar dis, eh, la desesperanza o el despair, que es, oh. es en inglés es, 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 es como la depresión, Luis. pero que es una depresión específica que tiene la persona con cáncer y sí está relacionado 100% con problemas emocionales. O sea que el cáncer es causado por depresión o por es, un grief muy fuerte que está sufriendo. Por, por eso o por rabias también. Es rabias que no se han evacuado, que se mantienen en el cuerpo. Todo lo que se mantiene en el cuerpo causa, lo que yo decía anteriormente, estagnación. Todo lo que no ah. se mueve, las rabias, las... La, la, Entonces es mejor gritarle a alguien aunque no esté ahí, o gritarle un es, muñeco, tirarle, es, es, pero sacárselo es mejor, adentro sí, que dejarlo dentro. Es que dejarlo dentro. Y tratar de tener un crecimiento personal, una, un perdón, porque el perdón nos ayuda a nosotros, no a las personas. Aunque no te pidan perdón, aunque pero no hay te que pidan perdón. Y perdonarse pero, a sí mismo. Y perdonarse a sí mismo. Dice, sí, sí, una pregunta más. ¿Cómo es eso de comer según tu tipo de sangre? Ah, sí, es muy importante porque, porque ¿qué sucede? Lo mismo que sucedía con lo que yo estoy explicando con las fórmulas. Hay personas que 
no necesitan comer carnes, pero hay personas que por el tipo de sangre necesitan comer carne. A ver, Entonces, ¿cómo es eso? No Porque yo fui vegetariana mucho tiempo y después me di cuenta que me faltaba la proteína. De la y ahora carne. últimamente estoy intentando comer un poco de carne. Uh -huh. No me gusta porque me cuesta trabajo tragarla sí. y me gusta más los vegetales. Claro. Pero me he dado cuenta, que, a ver, ¿cómo claro. se sabe según el tipo de sangre? Se, la O positivo, por ejemplo, es una de las sangres que más carne necesita. Ay, carne será roja. Sí. Yo creo Entonces, que yo soy A. Ya, entonces, no sí, por ejemplo, la B necesita, no necesita tantas carnes, Todo, todos somos diferentes, en general los seres humanos no necesitamos comer tantas carnes, y ayudaríamos muchísimo al planeta, al mundo entero y a la economía de los países pobres si, si dejáramos de comer tantas carnes, pero hay personas que necesitan ¿Estás hablando de carne, carne roja o de carne Estoy, comiendo, estoy hablando fundamentalmente de carne roja y una ah, okay. cosa importante que quiero decir, las hormonas que hay en los pollos y las hormonas que Imagínate hay en las carnes rojas y de la manera que se come los pesticidas, los pesticidas. Lo que, la forma en que crían aquí a los pollos sí. y a, y a la, la vaca, forma, que por eso fue que me convertí en vegetariana porque, porque realmente te estás comiendo un pollo triste los pollos, realmente, es un pollo triste. Sí, está eso, es un pollo triste. A ver, Mariela Brito. Es que emocionalmente estamos comiendo cuerpo, un cuerpo ahí, de acuerdo a cómo esté ese, ese animal, ¿no? Es okay. Tú sabes que yo me estaba escribiendo contigo por, Insta, por um, um, Gmail y no sabía que era la misma Mariela Brito que yo había entrevistado, que es poetisa. No, pues, bueno, estoy ¿Tú eres poco... vegetariana? Eh, no, todavía no, porque es que como tengo niños a veces, pero bueno, ¿verdad? sí, sí, eh, como bastante poco animal y trato siempre de comer, de comprar la más eh, orgánica, o sea, que no tenga tanta... Que es más cara. Sí, a veces, o sea, yo prefiero comprar poco, pero de buena calidad. ¿Cómo sabes que es verdad orgánica? Bueno, mira, yo, yo, yo vengo de, yo soy del campo. No, y yo sé, y yo comía, es orgánico de verdad. Y yo comía pollo eso de campo, eso sé yo por el sabor, muy diferente, también yo sé que diferente. tiene otro, otro sabor, o sea, sí. y el color de la carne también claro. yo la conozco, ¿no? Entonces, claro. y nada, precisamente la doctora Emilia la conozco y, y es la espectacular, yo no la conocía, pero déjame decirte, <risa> yo la recomiendo y porque muy, te voy a decir sencilla ah, y muy humilde, y te voy a decir algo, te voy a decir algo mi experiencia con la doctora Emilia Cabrera. Eh, ah, ¿Tú eres su paciente? Oh. Eh, bueno, trabajamos, bueno, de hecho, no, <risa> trabajamos juntas porque, bueno, ya aparte de poeta, hago videos eh, corporativos y la conocí ah, ahí haciéndole sus videos corporativos. Yo y sabía que tu nombre me sonaba, María Brito. <risa> claro, entonces eh, le hacía sus videos y tenía muchas personas ahí que yo veía que, que, que ella había sanado, ¿no? De hecho, mi niña el otro día tuvo un... Increíble. Y colai. Una niña. Una, mi mi niña una tenía niña. una infección en los riñones. La doctora, le, la doctora, la pediatra, muy buena también, pero ellos tienen sus propios conocimientos y me le manda antibióticos ocho días. Yo dije, Ay, pero yo sé que los antibióticos son... Son, pero puede acabarte con otra parte. Precisamente yo enseguida... las bacterias buenas también. Las buenas también. Malas. Tiene tres años. Yo qué hago... O escucho su pero llamo a la doctora Emilia porque yo sé que o sea, tengo sé lo que ella es capaz bueno en tres días de tratamiento con un agüita o oh, en un, serio me le quitó eh, el y coli la al punto que bueno no voy a decir más pero eh, la doctora se quedó como que la pediatra la otra se quedó así como que tú le dijiste lo que hiciste no le gusta que se lo diga. Sí, pero es una doctora, porque los doctores, los pediatras también se están abriendo ahora. Ella quedó fascinada sí, Los doctores por esto, jóvenes son más abiertos al punto a la de, que, de que ella me preguntó, ¿qué hizo esa doctora? ¿Pero qué hizo esa doctora? 
¿Qué fue lo que le diste? ¿Qué agüita le diste? Y, y otra pregunta, ¿se le da antibióticos a una niña tan pequeñita? Yo con los antibióticos, los antibióticos no son, no se dan a no ser que haya un caso agudo grave. Pero abusamos de nuestros Pero antibióticos cuando, con un con un sola, una sola ronda de antibióticos eh, que se haga, eh, se, se, se disrompe, se Se, se destruye la flora eh, intestinal, intestinal uh-huh. por, por un periodo de dos años. ¿Dos en, años? De dos años. Cada ciclo de no. antibióticos que uno toma, Exacto. se interrumpe lo que es la flora sí. intestinal por dos años. Por Imagínate, dos años. Por eso que estamos A ver, un niño, un niño bebé, que el caso de, de la niñita de ella que estaba tomando esos antibióticos, ya había tenido antibióticos anteriormente Anterior a esto. a tres años. A tres años, ya había tenido mío, muchos antibióticos. Sí. Y... ¿Qué pasa? Eso es como un bosque. El bosque va creciendo, se va formando. Imagínense que hay hay, 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 hay parásitos, bacterias beneficiosas importantísimas para la digestión. Eh, eh, hay, por ejemplo, la H. pylori, discúlpenme pylori, que, que no lo diga en español, pero ¿no? H. pylori, todo el mundo me entiende lo que estoy diciendo. Eh, H. pylori es, es, tiene tiene un, un factor importantísimo en la obesidad porque, porque, porque tiene se comunica con el cerebro y le dice al cerebro cuando estamos llenos y cuando, y cuando, te, y cuando estamos saciados y cuando no estamos saciados. Y, y muchos niños obesos están sufriendo porque están, por, por culpa de tanto exceso de antibióticos, les están matando lo, todo, toda la, la flora intestinal. ¿Y, y, y la, la H. pylori? Y la, y la H. pylori cuando es necesaria también que exista en este en, 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 la, en la flora intestinal y cuando no está en balance la flora intestinal ah. entonces no hay comunicación correcta cerebral entonces es como un campo como ¿Cómo un se bosque la H. Pylori? Es, por qué por los antibióticos entonces hay un bosque ay, ay. que se está rompiendo constantemente hay estos 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 bichos que tenemos dentro son necesarios ellos se comunican entre ellos se comunican con el cerebro y hacen una red de comunicación importante igual que lo hacen los árboles y es como de, de, de convertir un bosque en un desierto de un día para otro. O sea que tu niña ya había tomado antibióticos. Mira, antes de, de hecho, de no. hecho, ella tenía dos años y un poco y eh, el doctor, o sea, le había, eh, o sea, lo que le había salido es un nacido, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Un el nacido que se le había infectado y, y no es que me le pusieron, me le pusieron antibiótico en vena en no, el hospital. Sí, sí. Es que aquí es increíble cómo, o sea, los doctores aquí lo que importa es tú llegas al hospital Tiene seguro y te lo... Vaya, es una cosa increíble. Y yo realmente no tenía muchos conocimientos en ese momento. Es que realmente no es por culpar los doctores. Es que no estudian no hay la importancia de la nutrición. Ellos tienen una hora de, de clase nada más de nutrición y no se han dado cuenta de la, de la relación. A ver, me está diciendo Jessy, Jessy, la fumigación, esa raya blanca que dejan los aviones ah, hacer lluvia. Eso es algo que está sucediendo últimamente que la gente se está dando cuenta de la flora intestinal, puede ser que el yogur la mejore, el ácido filus. El yogur, eso ayuda. El yogur tiene tiene probióticos, es una de las cosas que uno, uno tiene que ver qué tipo de yogur se está tomando, si es un yogur que está completamente lleno de azúcares o no. No, no, el Greek o el plain. ¿no? Exacto, sí. no, pero no eh, Que sea el yogur más natural posible. Si se puede hacer en la casa, es lo mejor. Porque Yo lo hacía sí, en Boston. Sí. Lo, pones uh-huh. en una, lo pones ahí 10 horas, le pones la cultura Exacto. y lo dejas ahí. A la, sí, sí, y sí. después tú le echas lo que tú quieres natural. Sí, es un eso probiótico. con azúcar, no. Exacto, es un probiótico necesario. Pero en el caso, yo estaba hablando de la H. pylori, en el caso ya de que haya un, un desbalance eh, demasiado agresivo, muchas veces es mejor ir a un médico holístico, cualquiera que quiera seleccionar, porque a veces la persona ya necesita 
prebiotics, porque ya ¿Qué son prebiotics? los prebiotics es para eliminar el exceso de bacterias que ya ha estado en crecimiento, de, de bacterias perjudiciales. Entonces, si vas a dar probiotics y, y ya tiene crecimiento de esa bacteria, entonces estás dándole comida a, a eso, a, claro. a eso, a esas bacterias. Por ejemplo, el caso que hay un exceso de hongos, lo que se llama en inglés yeast. Aquí me están preguntando el yeast por el MERSA, que es el Meticillin Resistant Staphylococcus aureus. Yo tuve esa infección, es terrible. Y ahora, sí. no solamente en los gimnasios, sino en los hospitales, cuando mm. tienes una herida abierta, mm, sí. es proliferante. ¿Cómo se cura el MERSA? Mm. Ah, es terrible, es muy es agresivo. Terrible. Yo una de las cosas que utilizo es el ozono. Yo, el, el, ozono. el ozono. ¿Pero cómo se aplica el ozono? Se inyecta y se toma. Ah, se inyecta y se toma. Sí. Voy a tomar una llamada más o, o dos, a ver, porque la verdad que ha estado la gente tratando de hablar y yo estoy tan fascinada que sí me gusta. Dígame, ¿cómo está? Sí, buenas. 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 ¿Me escuchas? Sí, claro. Dígame. Bueno, eh, quiero eh, opinar que cuando se habla eh, científicamente se tiene que tener o experiencia, o también referencias científicas. No se puede... Aceptar. Ah, yo creo que lo conozco, el doctor Fernando Lora. Sí. Es usted, eh, no sí, claro. Aceptar, por ejemplo, decir que el, el, el helicobacter pylori produce obesidad. No hay ningún, ninguna evidencia al respecto. No. Por ejemplo, decir que el, no sé por qué estoy escuchando el eco, Humberto, estoy escuchando el eco del... A ver, doctora. Sí, eh, sí, sí, sí. Hay, estudios, hay estudios que reflejan que cuando se, de, de, se hace una disrupción, una disrupción entre la, entre la comunicación correcta que existe entre los, los, eh, los diferentes bacterias... Doctor, y, ¿me puede bajar la radio porque estoy escuchando el, el replay... Bájeme la radio y hábleme por teléfono nada más, porque se, ya. ahora ya, perfecto. Sí, primeramente muchísimos estudios que se han hecho estadísticos eh, realmente están es, son alterados y, y, y al cabo de los años se, 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 da, se dan cuenta. ¿En qué, en qué en todas en, en todas partes, en todas en todas mi carrera. No, dígame una una, una a través de todos los años a través de a través de todos los años míos de carrera que he tenido he evidenciado que existe una comunicación o sea he evidenciado y he aprendido que existe una importancia en, en tener un balance en la flora intestinal y, y tienen una comunicación con el nervio vago específicamente con el nervio vago para y el nervio vago se comunica a través del nervio vago hay respuestas neurológicas con el cerebro entonces eh, eh, creo que aquí es muy importante que los dos vayamos de nuevo a los libros y que usted eh, con un poquito de humble eh, también vaya y, y aprenda esto que le acabo de enseñar gracias no, estoy estoy estudiando perdón estoy estudiando por 54 años en todo lo que he leído, nunca jamás he escuchado que el Sí, doctor, todos los días se aprende algo nuevo. Gracias. Pero, no, 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 es que no, se, no eso no es cierto. <ríe> sí, es cierto, perdone, no perdone, perdone. Mire, yo no estoy atacando la medicina convencional porque nosotros para, para convertirnos en médicos holísticos tenemos que estudiar las dos medicinas. Yo amo las dos medicinas y para mí todos los pacientes que tengo tienen que también tener sus doctores. Yo voy back and forth con las dos medicinas. Esto no se trata de eso. Cuando yo hablo aquí es porque tengo suficiente con, conocimiento y suficiente 
eh, solidez con lo que yo le estoy diciendo. Vamos si no, y no pudiera cosa, hablarlo. Vamos a hacer una cosa, doctor Lora. Usted vendría el martes y usted vendría el martes para hacer un programa con los dos. Con mucho gusto. Claro, con todo gusto. Perfecto, todo gusto. y entonces así ella le trae eh, la evidencia que ella tiene, usted trae la subida, claro. así hacemos un programa entre los dos. Uh -huh. Claro, el, el pilori, hay evidencia científica que el cobacter pilori produce úlcera péptica uh -huh. y produce también a veces linfoma y cáncer. Exactamente, ¿verdad? exactamente. Exactamente. Entonces, no se puede decir que el licobacter pylori produce obesidad. No señor, mire, relación. señor, atiéndeme lo que le, el, el señor doctor. Un momentico. Yo no estoy diciendo que el H. pylori produce obesidad. Yo estoy diciendo que la deficiencia de H. pylori produce que no haya una comunicación con el cerebro, que el H. pylori es el que le dice al cerebro que hay una saciedad, que ya la persona está saciada, que la persona está llena, ¿verdad? 